0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Y estoy súper, súper contento y emocionado porque hace unas semanas yo viví una experiencia tremenda, realmente transformadora, y hoy quería traértela a ti. Y para hablar de esa experiencia, voy a, o invité a este episodio a Donato Helbling que es el experto experto en el tema que vamos a estar conversando hoy que fue justamente el método de Wim Hof, Wim Hof Method y todo lo que tuvo que ver sobre sumergirme en el agua helada así que aquí tenemos al mejor en este tema que aparte habla español lo tenemos aquí, bienvenido al podcast Donato
1: <risa> muchas gracias
0: de verdad muchas que súper contento sí. de tenerte por acá
1: bueno, y muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es una oportunidad súper linda y te quería agradecer muchísimo, directo, antes de empezar, por la oportunidad de, de, de poder compartir esto con, bueno, con nuestros con compañeros y compañeras de, de Habla Hispana, así que es un placer realmente, muchas gracias.
0: Y sabes que estoy súper contento porque cuando yo fui al, al entrenamiento que diste, que fue cuando te conocí, uh -huh. ¿no? no te conocía antes de, de ir a ese entrenamiento, eh, te conozco y estamos hablando siempre inglés, ¿no? Y el entrenamiento era en inglés. Y de repente me doy cuenta que no eras, no eras americano, sino que también hablas español. Y, y apenas, de verdad yo estaba pasándolo tan bien el entrenamiento, estaba aprendiendo tantas cosas que desde ese momento dije, yo tengo que traerlo al podcast, porque si hablo español, tengo que traerlo para acá. <risa> Entonces me enteré que eras de Argentina, ¿no? Correctamente.
1: Sí, soy argentino, eh, pero bueno, pero me crié en Venezuela. Así que... También por eso conectamos ahí, que fue que te dije, eh, pana, qué más! ¿Qué, pana, <ríe> qué más!
2: Exactamente.
1: <ríe> así que, sí, que, que, nací en Venezuela, hice el bachillerato en, en Puerto Ordaz. Ok. Y bueno, sí que los la, la, bueno, mejores recuerdos de mi, de mi adolescencia los creé en, en Venezuela. Que, Me imagino que conociste bueno, la Gran Sabana...
0: Toda esa zona, me ¿no? la
1: pasaba eh, pero, sí primero de año era celebrar año nuevo y subirnos a la, al rústico irnos a la Gran Sabana e ir a Margarita e ir a Puerto la Cruz o sea, era la vida la vida venezolana
2: y era
1: lo, lo, lo único que no me curaron ahí
0: fue el acento argentino pero, el no, otro man... no, no, eso no lo quitaron, no no eso no lo puedes perder eso no lo puedes perder oye qué bueno eh, cuéntame Donato un poquito de, de, de tu historia este, hasta donde estás ahorita porque sé que eres una personalidad súper versátil, el tiempo que tengo conociéndote te he visto en esto del mundo de Wing Hof, pero también te he visto en eh, artes marciales y tienes una vida bien, bien completa, cuéntanos un poquito acerca uh, de ti Bueno, te voy a, voy a tratar de, de mantenerlo
1: cortito eh, la verdad que, que a mí, mi enfoque principal es, es vivir una vida eh, de expresión completa entonces eh, mi mi curiosidad desde, desde chico siempre fue entender cómo las cosas funcionan para poderlas eh, para poderlas usar mejor para poderlas eh, in, entender bien y, y usarlas mejor y de maneras innovadoras de maneras más eficientes porque lo que me di cuenta es que el tiempo es finito el tiempo es no, no, el tiempo de un día se nos acaba, entonces cómo podemos hacer para realmente expresar todas las diferentes facetas de nuestra existencia con el tiempo que tenemos y cómo podemos eh, ser felices y ser honestos en diferentes aspectos de nuestra vida que tal vez no parezcan que, que, que encajen lógicamente, pero cuando uno los, los eh, experimenta con ese tipo de vida realmente se siente muy muy bien. Y desde chiquito me encantó, desde pequeño me encantó desarmar cosas y, y, y tratar de volverlas a armar, mirar qué es lo que hay adentro, de la, de, adentro del VHS, adentro de la de la radio. Eh, traían algo nuevo a mi casa y yo en dos días ya lo había desarmado y lo había, había vuelto a armar y aprendido a usar. Y... Nací en mi, en mi casa, o sea, nací en una familia de ingenieros y arquitectos. Mi papá es ingeniero, mi mamá es arquitecto y yo soy hijo único entonces como que me dieron todas las oportunidades de aprender eh, todo lo que es esa parte de la ciencia y de la técnica y de la matemática y bueno, como te conté crecí en, crecí en Argentina y en Venezuela y en cuanto a cumplí 17 y terminé el bachillerato me, me vine a vivir a Estados Unidos me fui a Filadelfia a estudiar ingeniería y ahí estudié ingeniería en computación y electricidad eh, tuve la oportunidad de ir becado para allá eh, porque bueno, me había sacado buenas notas <ríe> se me había portado bien en la escuela por lo menos eso es lo, que <ríe> eso es lo que pensaban eso es lo que eh, registraba eh, el papel de las calificaciones <ríe> sí. y bueno, y ahí tuve la oportunidad de, de empezar a estudiar ingeniería que era algo que yo siempre quise pero al mismo tiempo empecé a estudiar eh, artes marciales y, y yoga y meditación todo lo que, que me pudiera a mí eh, ayudar a entender cómo funcionaba y el, el cuerpo y el cerebro humano porque era realmente la computadora que más me interesaba entender era esa digamos la, la computadora que tenemos entre las dos orejas ¿no? <ríe> de, y cómo 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 eh, diferentes momentos de tu vida y diferentes experiencias pueden sentirse tan diferentes de una persona a la otra cómo esta este, este, esta entidad tan que, que hay tantos, o sea, ¿cómo so, podemos ser tantas personas y, y podemos tener tantas opiniones y experiencias diferentes hasta del mismo evento? Es como, que claro, ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo pueda ir una, al cine y, y me parece que vi una película increíble y a mi amigo le pareció una ladilla total la película? Correcto. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos tener tantas percepciones tan diferentes si los dos tenemos, digamos, el mismo mecanismo ahí adentro? Entonces, siempre me fascinó eso, y, y yo siempre... Escuché que las artes marciales y que el yoga y que la meditación te llevaban a poder entender un poco más de eso. Entonces, a también el, el principio fue las artes marciales y, y, y meterme en diferentes artes marciales. Entonces, hice karate, taekwondo, kung fu, diferentes tipos de cada uno. Eh, hice maga, hice capoera, hice jiu-jitsu brasilero. Y bueno, de hecho, jiu-jitsu brasilero sigo entrenando hasta hasta el día de hoy, después diferentes estilos de yoga, diferentes estilos de meditación, mientras que estudiaba ingeniería y durante la carrera de ingeniería las selectivas las clases selectivas, mientras que mis, al, mis amigos que estudiaban ingeniería capaz que se estudiaban ingeniería en electricidad las selectivas las hacían en, en, en ingeniería eh, mecánica para aprender más ingeniería yo agarré clases de filosofía, antropología eh, historia del arte eh, eh, vinos y bebidas espirituosas eh, botánica cosas que no tenían nada que ver con ingeniería porque quería explorar mi, mi otra parte de mi, de mi curiosidad, no solo la parte técnica y científica, sino más la parte esotérica y filosófica. Entonces, siempre tuve esa danza entre, entre, entre una y la otra. Y cuando me mudé a Miami, que después de graduarme de la universidad y haber pasado suficiente frío irónicamente, me eh, <risa> cansé el frío me vine, <risa> tenía ganas, extrañaba el, el, la calidez no solo del de, de, de medio ambiente, sino también de la gente. Porque en el noreste de, los, de Estados Unidos, que vive en Filadelfia, en New York y en Boston, la gente me parecía muy fría, especialmente viniendo de Venezuela. Correcto. Entonces me mudé, me mudé para Miami y dijo, bueno, me quiero quedar en Estados Unidos, pero extraño vivir en Latinoamérica, entonces me mudé a la capital de Latinoamérica, me gusta Miami. Exacto. <risa> <risa> y acá empecé, descubrí una práctica que se llama Budokon, que, que, creó, que creó un americano en, en Los Ángeles, que integra yoga, artes marciales y meditación, que por cierto, yo os eh, estudiando y entrenando y enseñando Budokon desde el 2005-2006 que empecé a enseñar y he viajado, he tenido oportunidad de viajar y enseñar talleres eh, eh, por todo el mundo con mi maestro, el, con Cameron Shane, que es el que creó Budokon, que es eh, la academia donde, donde nosotros nos conocimos, donde tú viniste al curso de Wim Hof. Ok. Eh, es una academia que la, la fundamos con, con Cameron Shane, acá en Miami, de, Budo de esta práctica y bueno eso me permitió consolidar no solo la parte física de, de la yoga y las artes marciales que durante mucho tiempo tuvimos que medio como que compartir con la opinión eh, con la opinión general de que la yoga y las artes marciales son dos cosas totalmente diferentes pero en realidad para que las entiendan un poquito más profundamente son lo mismo son simplemente vehículos de descubrimiento y de desarrollo personal como decir me voy a ver a Tony Robbins o me voy a ver a Gary Vaynerchuk o me voy a y son los dos tienen un estilo diferente pero los dos te enseñan más o menos lo mismo ¿no? que uno es capaz de hacer mucho más de lo que uno piensa, Correcto. que también es lo que enseñamos en Wim Hof, ¿no? entonces eh, bueno me he dedicado a estudiar, a, a estudiar y enseñar yoga, eh, meditación y artes marciales y una combinación de esas tres durante los últimos eh, 15 años y también al mismo tiempo he mantenido mi práctica de ingeniero eh, en una época como ingeniero de tiempo completo y de a poco haciendo la transición a más de lo que es enseñar y de también hacer mucho coaching eh, personal y también corporativo. Tuve la oportunidad de ser el director de, de, de Movimiento y Bienestar de Aman Resorts, que es una cadena eh, de, de de muy alto lujo de hoteles que tiene hoy en día tienen más de 30 hoteles en 28 países diferentes. Entonces tuve la oportunidad de viajar y de redefinir eh, lo que significa el, el, el bienestar y, y, el, y el movimiento para, bueno, para, para gente de tremendo poder adquisitivo y famosos y y celebridades y eso, entonces trabajar mucho con esa gente también pero también al mismo tiempo trabajar con gente de todo tipo, civiles, gente normales como nosotros eh, entrenar a, a cuerpos policiales entrenar militares entrenar gente que está presa gente que está internada en, ma en manicomios eh, un poquito de todo o
0: sea, <ríe> está, que, has estado de todos <ríe> en, en todos lados en todo lo que, <ríe> que tiene que ver con el comportamiento lo
1: he pasado también <ríe> momentos bastante interesantes, pero bueno, me, 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 me divierto porque todos los días es un, un desafío diferente para mí, tengo la oportunidad de, de ser un buen ejemplo para, para mi hija, de ser un buen compañero para mi mujer, y de ser un buen hijo para mis padres, y de ser amigo, y buen amigo para los que para los que me permiten serlo, así que, eh, y, y sigo teniendo mi empresa de consultoría e ingeniería, entonces, y bueno, y viajo, doy charlas, así que, una vuelta bien larga, <risa> una vuelta. Pero hace, unos, hace unos años me, me me sentía un poquito como, no quiero decir estancado, pero medio como que curioso de qué iba a ser la, mi próxima mi, mi próximo eh, eh, paso en mi desarrollo personal. Porque ya era como que, claro, estaba ayudando a tanta gente y ayudando a transformación de tantas vidas. Eh, por supuesto que yo nunca dejo de, de estudiar y de seguir desarrollándome y, y de seguir... En mis artes marciales, tratando de conseguir otro cinturón negro. En mi, en mi meditación, tratando de llegar a un nivel más profundo. En mi práctica de yoga, tratar de sentirme más cómodo en diferentes posiciones y en diferentes en niveles de la práctica. y Pero yo me sentía medio como que no sabía qué era lo que seguía y como que llegaban cosas a mi vida y no, no nada me llamaba la atención. Y seguía apareciendo de vez en cuando esta práctica Wim Hof, Wim Hof Better, el método de Wim Hof, del, del Iceman, del Hombre de Hielo. Uh -huh. que para los que no conozcan tal vez la historia de Wim Hof que tal vez de, 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 si les interesa te puedo contar un poquito de sí, eso me pero es una persona un tipo muy especial que si tenés la oportunidad de conocerlo en persona y de entrenar con él como tuve yo la, la, la oportunidad de, de conocerlo cuando tal vez no era tan famoso como es ahora eh, es una oportunidad súper linda de pasar tiempo con él y de compartir un poco y de escucharlo hablar fuera de los cursos digamos ¿no? Eh, pero a mis amigos, como sabían que yo siempre estaba metido en esto, era como que me decían: eh, Vos sos como un ninja, mono, eh, yogi, meditador. <risa> no te salía a hacer algo loco, ¿eh? mira este loco que se mete en el hielo. Y yo lo miraba y era como que: ¡Wow, qué interesante! no Una persona que puede eh, pasar dos horas sumergido en hielo sin que le cambie la temperatura corporal. ¿no? O que puede correr una maratón en el desierto sin tomar agua o que puede correr una maratón en el en el círculo ártico sin usar zapatos ni camisa y no sufrir el efecto del frío eh, cosas así que, eh, digamos como sobrehumanas ¿no? Claro. que al mismo tiempo eran cosas que nosotros siempre escuchamos de las leyendas de los yoguis o de los maestros de las artes marciales o de los o de los monjes tibetanos o de los monjes Shaolin toda esta gente que, que, que son medios como superhéroes legendarios, tenemos este tipo holandés que está vivo, que lo podés ir a ver y podés ir a estudiar con él y que hace todo esto y que promete que uno lo puede hacer en, en un día y entonces, yo me, me, como que me llamaba la atención pero nunca me convencía y un día un amigo mío también uno de los profesores de Budo amigo mío me dice, yo me voy a Polonia a entrenar con Wim Hof, ¿no querés venir conmigo? y yo le dije, ¿sabes qué? hace tiempo que me vienen preguntando y yo siempre le le vengo diciendo como que Me están invitando a hacer Me están invitando a hacer Una más tarea digamos, ¿no? te dicen, ah, ¿Alguna vez probaste esto? Y yo le digo No Ah, lo deberías probar Porque a ti que te gusta todo esto Y yo le digo Bueno, pero tú lo has probado No, no, yo nunca lo he probado Porque el miedo me, me, el, el frío me da miedo ¿eh? Entonces que ¿No? Me que yo haga algo Que tú no quieres hacer Pero un amigo mío me dijo Quiero ir y aprender con él En Polonia Que es donde él tiene Su centro de entrenamiento Y yo dije Bueno, dale, vamos nos inscribimos y íbamos a ir. Y cuando vino la fecha, eh, eh, bueno, lamentablemente, tuve una, una, una muerte en mi familia y tuve que ir a, me tuve que ir a Argentina a, a, bueno, a un funeral. Y bueno, los contacté y les dije, mira, a mí me interesa mucho, pero lamentablemente no puedo ir. Y me dijeron, no hay problema, lo arreglamos para otro momento. No hay mi amigo fue. Y cuando volvió me dijo, mira, la práctica de William Hoff y entrenar con William Hoff es increíble. Las cosas que uno siente las cosas que uno eh, que, que puede lograr y, y cómo durante todo el proceso tu cerebro te dice que no vas a poder y al final podés. Que es mucho de lo que lo que yo te he escuchado que ya has comentado dentro de tu podcast de cómo te sentiste durante el evento que, que hicimos juntos, ¿no?
0: Correcto, total.
1: Y él me dijo, eso, eso es increíble. Eh, pero me dijo, para una persona como, como tú que, que, que ya has trabajado tanto en tu, en tu propio desarrollo personal eh, es medio difícil convencerte que hay algo que no puedas hacer si te, si, te, si te comprometes a hacerlo, entonces tal vez esa parte no la disfrutes tanto personalmente pero me dijo, pero hermano, a vos te va a encantar enseñar esto porque mi pasión más grande no solo es entender o sea, lo que yo me di cuenta con el tiempo es que mi pasión más grande no es entender cómo funcionan las cosas, sino compartir con la gente que tal vez no tenga el mismo nivel de curiosidad o paciencia, o de, entender, o, de, o, de o de curiosidad técnica, eh, me encanta compartir en, en palabras simples y en métodos efectivos, cosas que tal vez sean muy complejas de entender. Con ejemplos que tal vez sean medios raros, pero graciosos, o con historias, o con, o con juegos, o con actividades, que, que te hacen entender algo que tal vez sea súper complicado, eh, a mí me gusta, mi, mi desafío y mi pasión es como, ¿cómo hago para explicar esto de una manera más simple? O de una manera que lo entienda más gente. Y mi amigo me dijo, cuando tú practiques esto, te va a encantar porque la, las posibilidades de enseñar esto es infinita. Entonces ahí como que... Ahí, ahí como fue, que se ahí se fue se cuando
0: te, te dispararon el gatillo de tu interés.
1: <ríe> ahí me dijeron, esto es lo mío. Entonces ahí mismo me inscribí, justo tuve la suerte de que venía una profesora de Wim Hof que es una de las profes de la academia de Wim Hof porque Wim es muy gracioso pero a Wim no lo dejan enseñar en su propia academia <ríe> porque él es un tipo muy muy emoción muy pasión, muy apasionado y que le gusta tocar la guitarra y cantar y contar historias y entonces cuando él se pone a enseñar él como que empieza a hablar de otras cosas y no termina de enseñar lo que tiene que enseñar nunca entonces no lo dejan él hace los eventos y las fiestas y, le, y las experiencias de Wim Hof y las entrevistas, pero cuando hay que hacer los profesorados siempre son esto, este grupo de, de profes, ¿no? Y una de estas profes vino a West Palm Beach, un poquito más al norte, acá de Miami. Entonces fui al curso, que es exactamente el curso que tú viniste.
2: Okay. Pero
1: enseñado por por eh, eh, por, por Trish, doctor Trish, que es una genia de este trabajo y además es doctora, entonces te, te, te explica muy bien la parte de la, de la biología y de la fisionomía, de la práctica. Y fui al curso, y fui al curso con mi mujer, que también ella es artista marcial y es, hace arquería y tiro al blanco, es bastante buen <ríe> complemento a mí, me da un poquito de miedo tengo un poquito de miedo mi mujer a veces, <risa> <risa> eh, me, me mantiene sano, ¿sí? <risa> me mantiene eh, ahí como que prestando atención siempre.
0: Creo que, creo y, que en el podcast y, hay, hay bastantes hombres que nos escuchan que dicen, eh, a mí también.
1: <risa> <risa> sí, es como que eh, lo sentimos ahí identificados, identificado eh,
0: que, que, que
1: hay que dormir con uno comiendo. Y, pero bueno, es, es una de mis inspiraciones más grandes mi mujer eh, y Fuimos juntos al curso este Ella vino porque Ella quería pasar el fin de semana conmigo Como yo viajo mucho por trabajo eh, Para ir a enseñar o para ir a dar, a dar charlas Entonces ella me, me dijo No, si vas si, a ir el fin de semana Quiero ir contigo Entonces bueno, se vino conmigo Hicimos el curso, el mismo curso que tú hiciste Y aprendí todo, y me pareció súper curioso Y, y está tomando notas Tomé como un cuaderno lleno de notas Que tengo de ese curso todavía de preguntas y, de, y eso cómo funciona, y eso cómo funciona Y eso por qué, y eso por qué yo era el, 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 el chico en la escuela que siempre preguntaba ¿y por qué? <risa> <risa> que me botaban de clase porque preguntaba ¿y por qué? mucho <risa> y, y bueno fui a la clase y, y, y esta doctora me supo responder muchas de esas preguntas y me encantó y después llegó la parte del hielo de hacer el baño de hielo que es como que cómo se cierra el curso de, fundamental de, de, claro. de Wim, del método Wim Hof, ¿no? porque Wim Hof es, es, eh, es exposición al frío, eh, que bueno, en, en, en diferentes formas, pero en este caso fue el baño de hielo, eh, ejercicio de respiración y entrenamiento del, del mindset, entrenamiento de la mente. ¿no? Entonces en la, en, al final se cierra con el baño de hielo. Y había dos baños de hielo, uno al lado del otro. Entonces nos miraron y nos dijeron, ¿ok? Listos para meterse? Bueno, adentro. Y nos metimos, mi mujer y yo, al mismo tiempo. Juntos, ¿no? Porque nos dijeron, no, si está la parejita, bueno, que se metan juntos, ¿no? Para sacarle la fotito en el hielo y eso. Y me metí. Y cuando me metí en el hielo por primera vez, y yo nunca lo había hecho esto, sentí, como que me sentí ahogado, así que no podía respirar, y que como que se me prendieron todas las luces de alarma y todas las sirenas por dentro, o sea, todo lo, todo lo que aprendí en las artes marciales Y en el yoga, en la meditación Se fue todo por la ventana Por, por decirlo de una manera <risa> Elegante, ¿no? Y, y, y tuve un momento Que debe haber sido tres o cuatro segundos Pero un momento donde dije ya, okay, ¿En qué me metí? O sea, y me sentí tan indefenso O sea Después de tantos años de pelear y de competir y de que me y de, en Venezuela yo jugaba al rugby, yo crecí crecí jugando rugby, entonces yo he llevado golpes desde la adolescencia y ya estoy acostumbrado a la tortura y a los golpes, sentado en meditación horas y haciendo cualquier pose de yoga y peleándome con gente mucho más grande que yo en Jiu-Jitsu y compitiendo y en, en, en entrenamientos de militares de tiro que me han disparado, que me han llevado todo tipo de golpes, y ese día cuando me metí en el hielo me sentí un descenso como nunca me había sentido antes y yo dije, ¿en qué me metí? y me entró un pánico y una, un sentimiento que no sentía hacía tanto tiempo y, me acord, y, y la profesora me dijo, respira y cuando tomé esa primera respiración y como, como que sentí que el todo lo que yo aprendí me enseñó en las artes marciales, me enseñó que si hay una técnica o hay una maniobra o hay una, un músculo o hay una articulación que si uno la mueve, se soluciona el problema. Pero me olvidé que en todo el curso me habían enseñado que lo único que se podía hacer acá era respirar y aceptar que hace frío. Es aceptar que hace frío y no te olvides de respirar. Y eso es todo. Entonces, pero como que uno se olvida a veces cuando las cosas son tan simples, ¿no? Que que uno se olvida. Cuando las cosas son tan simples, uno se olvida de apreciar. Me dijo, respira. Y cuando pude respirar, me di cuenta que estaba todo bien y que se podía estar ahí metido en el hielo. Pero lo más loco de todo fue que mientras que yo estaba en este pánico y en esta pérdida de control, miré hacia el costado y la miré a mi mujer que se había metido en el mismo baño de hielo que yo, pero al lado... Y ella estaba así toda, ¡ah! como que si estuviera en la playa, <risa> tomando sol. Y, yo, y eso me, me desesperó más todavía. Como que, ¿cómo puede ser que ella pueda? Y que yo esté acá, como que... ¡ah! Y fue una experiencia tan increíble, tan rápida, y tan simple, y tan indiscutiblemente válida y valiosa, que yo dije, acá está mi este hielito... Es mi, es
0: mi nuevo maestro. Es tu nuevo maestro. Y
1: ahí fue que me enamoré en el con el tema
0: del hielo. Mi, y mira. Con el tema me, de la
1: respiración.
0: Déjame, per sí. per permíteme leerte algo que yo escribí. Yo, yo, y esto, eh, pareciera que tú decías esto y pareciera que o yo me copié de ti o tú te copiaste de mí. Pero te voy a leer un correo <risa> electrónico. Este es un correo electrónico que, ya yo, que yo le mandé a mi, a, mi, a mi lista, a mis seguidores, ¿ok? Ajá. Y no te lo voy a leer todo, pero te lo voy a leer un pedazo nada más. y dice Y dice lo siguiente, dice... Me había preparado, y lo importante es que estoy leyendo lo que ya escribí, Okay, no estoy inventando esto. Mira, mira lo que puse. Me había preparado por más de cuatro horas para sumergirme en el agua helada a un grado centígrado. Había preparado mi mente, había hecho los ejercicios de respiración respectivos y sabía exactamente a lo que me iba a enfrentar, en teoría, hasta que me lancé al hielo. Mi cuerpo entró en shock, mi psicología se desapareció. Mi cuerpo entró en una búsqueda de supervivencia y me relevó del asiento del conductor. El pánico tomó control. Mis músculos movían mi cara y mis brazos de manera involuntaria. Fue desesperante no tener control. Pero, y después escribo, mi coach tomó control. Donato, y pongo tu nombre, ¿no? Dice, Donato se me acercó rápidamente y me habló de forma calmada. Todo está bien, respira tal y como hablamos, respira tal y como hablamos, respira tal y como practicaste, vamos, respira. En 15 segundos todo cambió. Tomé control total, tenía todo mi cuerpo sumergido en el hielo, tenía dolor, pero tenía control. Entonces, fíjate que la experiencia mía fue exactamente la misma que tú acabas de relatar, ¿no?
1: <risa> Buenísimo. Buenísimo. No lo podríamos haber preparado mejor. No más lo podríamos haber preparado mejor. Sí, este... no lo preparado no, no salía así. Y tú sabes Y que... es, y es A... increíble. Es, esa es la. Es, destilaste la, 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 la. Me parece que eso es el valor más alto que le puedes quitar esa experiencia. Es. Es. El, el, es que uno puede estar en un estado de control a pesar de que la situación sea incómoda Exacto. y ahí me parece que está la clave que uno es uno sentirse en control de uno mismo, de sí mismo no de la situación porque la situación es la situación o sea, el frío siempre frío, uno no puede calentar el frío, pero uno puede dejar de, de enojarse Correcto. con el frío Correcto. Y, <risa> Uno es... puede dejar de rechazar
0: el frío y aceptarlo. Exacto. Y, y una de las cosas que a mí más me dejó esa experiencia, y, y ahorita vamos a entrar un poquito más en toda la parte de atrás y la ciencia y eso, pero una de las cosas que más me impactó fue que cuando tú entras en un ataque de, digamos, de shock o de pánico eh, uh -huh. como este... Tú, ...tú te sientes en, en total descontrol, ¿no? Y, y, y esa experiencia de 15 segundos... Y, ...y después tuvimos que pasar un par de minutos en el hielo después... ...pero esa experiencia de 15 minutos... ...a mí me enseñó de que... ...en el momento de pánico... ...en el momento de tú sientes que no tienes control... ...sí puedes recuperar el control... ...y entonces eso te da una... una te, ...te mueve de un, pu de un punto de, de... ...cómo decirte... de donde, ...donde no tienes control... ...a un punto donde sabes cómo conseguir el control... ...y eso te da muchísima seguridad... Porque en el momento, en el futuro, donde yo me enfrento a una situación donde a lo mejor el miedo toma control, a lo mejor eh, una situación de tengo que reaccionar correctamente y, 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 no, y no puedo, esa experiencia te queda en la, en la mente porque fue tan importante y tan impactante que tú sabes, ya tú sabes que tú puedes tomar control uh -huh. en cualquier momento.
1: Sí, no, no solo tú lo sabes, sino que también tu cerebro lo Correcto. sabe. Correcto.
0: Correcto. A
1: mí me gusta hacer la distinción entre tú y tu cerebro.
2: Es
0: verdad.
1: ¿no? Porque, bueno, tú, te quieres, tú quieres levantarte a la mañana en el gimnasio y tu cerebro aprecia <ríe> sí y exacto Es lo que yo, <ríe> a veces,
0: yo a veces lo llamo como el, el, el consciente es lo que tú llamarías tú y el subconsciente es lo que llamarías tu cerebro, ¿no? Eso que está <ríe> <Exacto>. transfusionando.
1: <ríe> es algo así, en el sentido de que, que uno, uno puede querer todo, pero al final hay veces que uno, de alguna manera, y puede ser subconsciente o inconsciente, reacciona. Ahora cuando... Su cerebro ve esa experiencia y vive esa experiencia. No la puede olvidar, no la puede dejar de ver. Y es, a mí me parece que esa experiencia es como uno de esos momentos donde eh, tú y tu cerebro, o tu consciente y tu, y tu subconsciente, como que se amigan, como que dicen, ah, ok, sí puedo contar contigo. Conmigo. Porque la mayoría de los días... Eh, parece que como que nos estamos peleando todo el tiempo Exacto. pero en ese momento este dijo, sí puedo el otro dijo, no puedo este dijo, confía en mí, ok, y al final estábamos todos bien exacto. entonces es como que crea más confianza entre esa relación entre tu consciente y tu subconsciente otro, entre tú y tu cerebro entre como tú lo no quieras llamar pero en como que el, <ríe> hay veces que dicen como el angelito y el diablito uno en cada hombro ¿no? exacto,
0: exacto y <ríe> entonces, tú me, ¿sí me acordás eh, perdón, perdón, te, te, te sí. interrumpí. No importa, nada. No, 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 una de las cosas que me interesó, cuando, que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo el curso contigo, es que eh, tú contaste también de que eh, winghoff también descubrió el frío de, de, con, una, con una situación muy particular. Creo que él estaba pasando por un proceso de depresión y, y, y algo lo llevó a él a realmente descubrir ese, ese método, desarrollar su método mm. como una manera de él salir del hueco donde estaba, ¿no?
1: Sí, Wim tuvo, bueno, Wim en realidad se estuvo metiendo en el frío desde que era chico, ¿no? desde que era pequeño siempre iba y se metía en el lago y jugaba y trepaba montañas y, y hacía yoga y hacía artes marciales, pero Wim no creció, no, no creció en una, digamos, una situación económica que lo permitió viajar y aprender con grandes maestros, entonces como que buscaba libros y trataban de aprender solo, o sea, Wim es, ya, acaba de cumplir 63, creo que 63 años, y, y acaba de tener un bebé hace un año por cierto para que hay mucha gente me pregunta me dice eh, pero yo estoy tratando de tener bebés esto no me va a hacer mal no no <risa> no te va a hacer bien eh, y de hecho justo ahora hace, hace poquito uno, uno de, de uno de nuestros alumnos acá en Miami eh, hacía tiempo que venía teniendo problemas de con su con su pareja de quedar embarazados y empezó a hacer esto, y ahora quedaron embarazados, así que estaban como que super contentos. Ellos sí. quieren, me, me agradecen, ah, esto fue porque me enseñaste Wim, o sea, yo no sé si será por eso, pero pero bueno, pareciera que sí, pues lo único que cambió en su vida es que él antes hacía esto, <risa> antes no hacía esto y ahora sí. Y ahora sí. Entonces sí. es súper bueno. Eh, pero bueno, en fin, Wim eh, eh, desde chico tenía estas prácticas, pero bueno, y él después tuvo se, bueno creció, se enamoró, eh, tuvo su familia, con su mujer, y su mujer eh, entró en una depresión muy grande. Y eh, fue al psicólogo, al psiquiatra, y le, le dieron eh, eh, bueno eh, medicamentos para la, antidepresivos. Uh -huh. y bueno, uno de los efectos secundarios de los antidepresivos es que a veces eh, generan pensamientos de suicidio. ¿no? Uh -huh. Y bueno, lamentablemente ella fue una de las víctimas de... De, de, de estos efectos secundarios y se y, bueno, se suicidó y Wim la encontró eh, 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 cuando volvió de su casa y esto le hizo afrontar una realidad muy fuerte que él no estaba preparado por supuesto nadie está preparado para eso claro. pero al mismo tiempo también él tenía sus hijos y, y que ya estaban eh, ya, ya eran bastante grandes tenían todos entre 6 y 9 años por ahí y, y de repente él tenía que hacerse responsable por o sea quedó como padre solo eh, y además él siempre tuvo una vida muy bohemia muy de hippie y entonces como que tener que ponerse mucho más serio claro. y, y y como y no poder realmente eh, cumplir con eso y además que se te rompa el corazón de esa manera no y, y con la tristeza y él empezó a tener una depresión y en un momento bueno, él se dio cuenta que, que ninguna de sus prácticas ni su yoga, ni sus artes marciales ni, ni, ni su alpinismo eh, le dieron digamos una eh, eh, un, 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 eh, tranquilidad o un rescate de, 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 esta, de este estado depresivo que él estaba empezando a sentir y un día estaba caminando por el, por el bosque y encontró un lago y él le, se recordó que a él de chico le gustaba meterse en los lagos congelados entonces como que algo le dijo que se tenía que meter en el lago entonces hizo un huequito ahí en el hielo y se metió en el lago cuando se metió, se, le pasó lo mismo que te pasó a mí y que me pasó a mí. Que te pasó a ti que me pasó a mí, que fue ese sí, sí. que te quedas ahí duro y, y de repente como que recuperar esa recuperar la respiración. Y se dio cuenta que durante esos 15-20 segundos y durante el minuto y los 2-3 minutos que se quedó ahí metido en el hielo él no se sintió deprimido no se sintió triste no se sintió que le faltaba nada no es que se olvidó de su mujer sino que no sintió toda esa carga emocional uh -huh. que él había asociado al recuerdo del suicidio de su mujer. Y salió del hielo sintiéndose energizado y electrificado y motivado. <coughs> Disculpa. Y empezó a todos los días ir a meterse en el hielo, ir y meterse en el hielo. Y a darse cuenta que hay una relación entre la respiración y el frío y que también eso estaba cambiando su práctica física de yoga y de las artes marciales y del alpinismo, y empezó a combinar estas tres, a crear lo que él lo que hoy en día se conoce como el método de Wim Hof, que es el método de, de bueno de este señor, que se llama Wim Hof. Uh -huh. <coughs> Disculpa, y para que la gente... Bueno, y él se empezó a meter en los lagos ahí en el medio de la ciudad, en, en, en Holanda, en, él vivía cerca de Amsterdam en Rotterdam, por ahí, y y se metía en los, en, los, en los lagos de la ciudad, en los parques, y la gente lo veía y, y le preguntaba, ¿pero por qué hace esto? Y él dice, ¿por qué esto es, esto te permite controlar tu sistema inmunológico y te permite controlar tus hormonas y te permite controlar el sistema eh, nervioso, autonómico, que, que, que la gente dice que no se puede, pero sí se puede. Y esto te da control de tu salud y de tu fuerza y de tu energía. Y, y, y bueno, y todo el mundo se pensó que estaba loco por supuesto.
2: Claro, claro.
1: Bueno, es como todavía se piensan. Bueno, cuando ven mis fotos metiéndome en el hielo, me estoy loco. Y seguramente que si tú has compartido una de las fotos del curso, probablemente tus amigos te han dicho que estás loco. Sí. Porque solo los locos se meten en el hielo y se torturan de esa manera. Pero bueno, pero eh, mucha gente que tenía enfermedades crónicas o, 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 o otra gente que estaba deprimida o que tenía otras condiciones también eh, psicológicas, empezaron a, gente que ya no tenía nada más que perder o nada más que probar, dijeron, bueno, vamos a probar a ver lo que dice el loco este, y se empezaron a sentir mejor, y se empezaron a recuperar, y empezaron a no tener los problemas que ellos tenían, entonces empezaron a, a creer en este método y a creer en esta eh, filosofía de vida. Y Wim, para que empezara a... a, ten, a, a para que la gente le empezara a prestar más atención, decidió empezar a batir récords Guinness como el, el libro Guinness de récords, uh -huh. donde hay tantos récords diferentes, bueno Nen tiene más de 23 récords Guinness
0: impresionante eso ¿no?
1: es impresionante y bueno, el de, bueno algunos te lo, ya te los dije lo de el, el baño de hielo más largo sin que te cambie la temperatura corporal eh, que es casi dos horas y él batió su propio récord, hizo creo que un minuto, una, una hora y cincuenta y uno y después una hora y cincuenta y seis después de correr la maratón en el desierto, después de correr la maratón en el, en el, en el círculo ártico, después de subir eh, subir a Kilimanjaro y después subir a Everest sin frenar para aclimatarse a los cambios de altitud y lo hizo sin en, en Chores y, y en bota sin camisa.
0: Sin camisa, mhm uh -huh.
1: Sí, con un gorrito de lana nada más. Y subió, pues. Bueno. Y después subió 12 personas con enfermedades terminales con él. Hacer lo mismo que hizo él, que abatir el mismo récord.
0: Sí, porque eso fue sí, una de bueno. las cosas que ha que, que sido interesante en él, que, que mucha gente lo lo, lo que dice, bueno, tú, tú eres una persona que tiene un ADN específico, tú eres un superhombre, pero él él siempre se ha tomado el, 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 la labor de decir, ah, bueno, que okay, ahí está bien, déjame, déjame entrenar a otras personas. Y que son normales y vamos a hacerlo para que tú veas que no soy yo el héroe aquí exacto. sino es el método es el sistema ¿no?
1: es exacto el método y no solo gente que es normal sino gente que, que tiene problemas de salud
0: uh -huh. o gente
1: que tiene problemas psicológicos y también lo pueden hacer y lo que es graciosísimo y curiosísimo de Wim es como que a veces que pareciera como que el universo eh, como que te arma la película P parece esos momentos donde uno piensa ¿esto me está pasando a mí? ¿o es que soy parte de una película? O así. Wim tiene un hermano gemelo idéntico que no hace el método, entonces siempre que hacen un examen también él lo llama, eh, hermano podés venir porque quieren hacerme otro examen, y el hermano lo único que hace el método es prestar su cuerpo para que comprueben el tema de la genética, o sea,
0: y bueno o sea, y que, que, que hacen... funcionó perfecto el hecho de tener un gemelo no para poder tener Increíble. el control, no, el, sí, control. El, gemelo,
1: el el hermano creo que es camionero una cosa okay, así okay. una vida súper sedentaria que no hace nada come horrible y bueno todo lo contrario él una vida súper activa eh, medita todos los días respira todos los días hace todo bueno él es el, el, el digamos el ejemplo más grande de lo que puede llegar a ser este este método pero la razón por qué se llama método es porque eh, desde que empezó con este tema de los, de los récord Guinness y él siempre que termina el récord Guinness siempre dice, nosotros los seres humanos podemos controlar nuestro sistema nervioso autonómico nosotros podemos controlar nuestras hormonas podemos controlar nuestro sistema inmunológico y bueno, y los científicos dicen bueno, muy lindo eso del récord, pero no <risa> eso que está diciendo no es verdad, entonces dijo bueno, pero por qué no no, no, no lo comprobar, por qué no les quiero demostrar que sí se puede entonces han empezado a hacer estudios científicos en universidades súper prestigiosas de diferentes temas de neurociencia, de, de estudio del sistema inmunológico, de, de, de medicina, pero también de, de, de desempeño físico. Y, y gracias a Wim se están reescribiendo los, los libros de biología. Porque Wim hizo un estudio muy famoso en la Universidad Radboud, que queda en, en, en Holanda, que es una de las universidades más prestigiosas de estudios de enfermedades autoinmunes. Y le hicieron un estudio donde lo inyectaron con una endotoxina, donde ya se sabe cuál es, es la reacción que tiene la mayoría de la gente con sistemas inmunes Normales, ¿eh? todo el mundo se bueno, pues enfermarles, agarrar eh, fiebre, dolor de cabeza, frío, eh, dolor en los huesos, temblores, diarrea, eh, te, que, prácticamente ganas de morirte dan te, cuando te inyectan con esto. Y Wim lo inyectaron y dijo: A mí esto no me va a sonar". Y se puso a hacer sus ejercicios de respiración y le dio un poquito de dolor de cabeza a los 12 minutos y después se le fue. <risa> Cosas así que, y, dije, y entonces dijo: Bien. Yo, los humanos pueden controlar el sistema inmunológico y los científicos dijeron, no, Wim tú puedes controlar el sistema inmunológico y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para demostrar que los humanos podemos? dijeron bueno, pues, tráeme 12 personas por lo menos que no que, 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 que aprendan tu método y que lo demuestren y, y, pero probablemente eso te tome mucho tiempo, así que no sé si lo podamos usar porque claro, los científicos están pensando que esto es como un sistema de yoga, de artes marciales o de meditación que toma muchísimo tiempo a alcanzar un nivel de maestría. Y Wim dijo, no, en cuatro días, en cuatro días, conseguíme dos muchachos acá de la universidad, en cuatro días yo te los entreno. Y se lo llevó, dos muchachos de la universidad, se los llevó a, a, la, a la montaña en Polonia, los entrenó cuatro días, después tuvieron que seguir haciendo ejercicios en su casa seis días más, o sea, en diez días... Fueron de vuelta al laboratorio, hicieron el mismo examen que Wim y los 12 universitarios que hacía 10 días no sabían nada, estudiaron, aprendieron y en 10 días pudieron controlar su sistema inmunológico. Y gracias a eso, hoy en día ya se acepta científicamente que los seres humanos tienen la capacidad de controlar su sistema inmunológico y también otros sistemas que son parte del sistema nervioso eh, autonómico, digamos así que las cosas que este loco eh, hippie de Holanda <risa> ha llegado a hacer hoy en día son increíbles, así que como como persona es, eh, o sea, la misión que él se tomó lo que empezó como, su propio eh, camino de recuperarse de la tristeza que le dio que su mujer se suicide a lo que hoy ha llegado es increíble, así que es, es una historia muy bonita y, y pasar tiempo con él Realmente ha sido un honor y un placer de poder entrenar, que, que él me entrene eh, junto al, al, al grupo de, de, de profesores que fue acá en Estados Unidos, por cierto. Tuve la suerte de poderlo hacer acá. Fue una experiencia única. Imagínate, y después de entrenar y tomarte una cerveza y que te echo los cuentos, y las anécdota. <risa> <risa> o sea,
0: la verdad que fue. <risa> ya, Eso, vale eh, más. Eso vale más aún, <risa> que es la parte que, es que le gusta. Día, ¿no? Una, una... <risa> Una de las cosas que, que fue bastante, abrió mis ojos muchísimo cuando hice el entrenamiento era cuando tú uh, explicaste un poco la fórmula del metabolismo, ¿no? Porque tú hablabas de que, eh, y corrígame si se la tengo incorrecta, decías el oxígeno, ¿verdad? O sea, nosotros eh, a, a, absorbemos oxígeno y comida, por supuesto, ¿no? Y la suma del oxígeno más la comida, más lo, nuestra alimentación, luego se transforma en energía, eh, CO2 y agua, ¿no? Y que esa fórmula básicamente era lo que permitía... Eh, controlar tu sistema inmunológico porque uno de los temores que uno tiene cuando uno va a hacer este tipo de ejercicio es bueno, pero a mí toda la vida me dijeron que si yo me mojaba eh, allá afuera cuando llovía si me da una me enfermo, me da gripe me da algo entonces ahora meterme en el hielo me voy a enfermar entonces tú, tú, me acuerdo que tú explicaste y no sé si puedes eh, explicar un poquito eh, por, qué, por qué esta fórmula es la explicación de que no te enfermas sino que más bien eh, esto todo este eh, método de respirar y el frío te ayuda
1: bueno, eh, eh, a mí siempre una de las cosas que me llamó la atención cuando, cuando me mudé a Venezuela de Argentina y eh, además yo vivía en Portordaz, que en Portordaz hace eh, 40 grados a la noche ¿no? Exacto. <risa> me, a, pero bueno, a la tardecita hay veces que hacía un poquito de frío y, y yo me acuerdo que, que me decían, ay, ten cuidado que no te, que no, que no te coges sereno
0: Exacto, sí, en Venezuela Entonces, siempre es sereno Ah,
1: ¿qué, qué es todo el sereno? no? <risa> Y para mí, y bueno, a mí como curioso como soy, a mí me, me, me interesó siempre saber cómo funciona este fenómeno, esta leyenda del sereno, ¿no? Esta cosa de que si te agarra un poquito de frío, te enfermas. Y especialmente si estás un poco sudado o si estás un poco cansado. Y, y me llamó muchísimo la atención. Cuando empecé a estudiar un poco más esto del... del, del y, y siempre lo tuve pendiente, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar Wim Hof y entendí la parte esta del metabolismo... Eh, todos sabemos que el todos entendemos el concepto del metabolismo, ¿no? la, la, la habilidad que tiene el cuerpo de, de transformar la comida en energía. Y en general cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de gente con metabolismo rápido, con metabolismo lento, y como la gente con metabolismo lento pues engorda y la gente con metabolismo rápido quema grasa, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eso es una, es un... Es una manera muy simplificada de entender el metabolismo. El metabolismo es, como vos dijiste, la combinación de comida y oxígeno eh, que se transforma en energía química para que el cuerpo eh, bueno, pues desempeñe sus diferentes funciones y como, como residuo de este, de este de este proceso químico, además de, además de la producción energética, también se genera dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, por eso es que exhalamos, la exhalación es para para eh, poder desechar este dióxido de carbono y eh, agua. Por eso fue que Wim pudo correr la maratón en el desierto sin beber agua, porque él lo que hacía, eh, bueno, él ya había comido pues, pero él lo que hacía era, él sobre respiraba, él respiraba muchísimo oxígeno y además él tiene una capacidad de respiración muy desarrollada por todos los ejercicios de respiración que ha hecho durante tanto tiempo. Entonces, él corría una maratón como la corre cualquier maratonista, pero respiraba el doble que un maratonista. Entonces, la energía que él usaba para correr, él tenía un excedente de energía que lo ayudó a mantener su temperatura de su cuerpo y además a generar agua extra y no deshidratarse. Uh -huh. entonces es súper interesante eso ahora, ¿cómo hacemos para que el, 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 la respiración y, y la exposición al frío no nos enterne? nosotros a través de la respiración como, como absorbemos muchísimo oxígeno y, des, y, y, y desechamos muchísimo dióxido de carbono generamos muchísima energía y esa energía el cuerpo la puede usar para cualquier cosa entonces cuando nos metemos en el hielo el cuerpo se da cuenta que se está cayendo la, la, la temperatura y empieza a generar su propio calor Que es algo que nosotros todos tenemos la habilidad de hacerlo El tema es que la mayoría no lo practicamos Porque siempre que hace frío, bueno, me pongo un suéter O me pongo un, una, una chaqueta Pero no me... o prendo la calefacción Y cuando hace calor, entonces pues prendo el aire acondicionado O me echo viento, o no sé
2: <risa> pero
1: Como que nunca nos quedamos quietos eh, eh, Soportando estas temperaturas incómodas Entonces nuestro cuerpo nunca practica eso pero después de los ejercicios de respiración, nosotros tenemos la habilidad de generar muchísima energía y esa energía energía puede ir a generar calor. Ahora, cuando nosotros no tenemos esa energía excedente, porque imagínate que te pasaste la tarde jugando al fútbol y te sudaste. Y entonces después se cayó, la, cayó el sol y se refrescó un poquito y bueno, pues te coge el sereno. ¿Por Ajá. qué? Porque ya tu cuerpo está cansado y no tiene la energía para generar calor, y además estás húmedo porque te sudaste, entonces eh, toda esa energía que necesitas para entrar en calor, tu cuerpo la tiene que sacar de algún lado. Y en general, cuando tu cuerpo la, eh, necesita energía, hay veces que la saca, de, o de tu eh, siempre la saca de tu metabolismo, ese es el único lugar de donde viene la energía. El tema es que si tu cuerpo usa esa energía, eh, genera el metabolismo para calentarse, entonces el sistema inmunológico se queda sin energía. Y ahí es cuando las bacterias que nosotros siempre tenemos en el cuerpo, o sea nosotros siempre tenemos gripe, siempre acuerdo, tenemos gripe.
0: Está caminando todo el tiempo por ahí.
1: Todo el tiempo, nosotros somos una, sí somos un laboratorio de, de, de enfermedades y, y, y curas, en todo momento. Pero cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, es que esas o sea, cuando ya no nos queda energía disponible para alimentar al sistema inmunológico es que esas bacterias o esos virus que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo se multiplican y bueno, pues y se, y, se, y se esparcen por el cuerpo por eso es que nosotros que viajamos mucho por trabajo o que a veces que nos estresamos mucho por las responsabilidades de, del trabajo de, o de ser libres y, y de las responsabilidades y, y del estrés y de la falta de de sueño, o de los viajes, o de la alimentación, que o de la falta de rutina. Entonces, todo eso nos cansa, y por eso es que es, es normal enfermarse cuando uno vuelve de un viaje. Correcto. ¿No? Porque uno anda anda por ahí coleccionando unas bacterias nuevas, pero mientras que está de viaje, está bien. Pero al final del viaje uno ya se cansa, y después uno llega muerto al avión, y uno duerme medio mal, y llega tarde a su casa, y el otro día cuando te despertas estás enfermo. Claro. Pero no es porque te cogió el terreno, es porque te quedaste sin energía, porque te cansaste. Entonces, con estos ejercicios de respiración y con estos ejercicios de exposición al frío, lo que nosotros hacemos es acelerar nuestro metabolismo y entrenar para tener una capacidad de absorción de oxígeno y de eliminación de dióxido de carbono más eficiente. Y además, para que nuestro cuerpo reaccione de una manera más rápida a estos cambios de temperatura y para que nuestra mente no esté en un estado de tanta reactividad, de, de reacción, sino en un estado más consciente de respuesta, donde uno se mete al hielo y dice, ok, acá hace frío, pero voy a estar bien que es como cuando uno se pone nervioso porque tiene una presentación en el trabajo, o, o hoy tengo que hacer una presentación de, de los números del, del cuarto pasado y van a estar todos los de la junta directiva y, y, y hoy se me manchó la camisa justo en el, en el, <ríe> en el almuerzo y, y, y no me está funcionando bien la computadora. todos esos estrés, <ríe> que, que, que uno los pudiera controlar, a pesar de que la situación es incómoda y de que la situación tal vez no sea de lo más afortunada, uno puede controlar todo eso pero si uno no practica uno nunca lo va realmente a saber entonces tu cerebro o tu, subconsciente, o tu subconsciente siempre te va a mandar estos mensajes de duda y de miedo pero cuando uno, yo siempre digo, cuando uno empieza el lunes a la mañana yo hago una clase, los lunes a las 8 de la mañana si tú empiezas el lunes a las 8 de la mañana con un baño de hielo, te prometo que el sales meeting de las 9 y media, no pasa nada no pasa nada no, te no pasa nada Así que, bueno, después responde tu pregunta.
0: No, no, perfectamente. Y de hecho, eh, la manera como yo lo, lo, lo entendí, a lo mejor lo estoy explicando mal, eh, pero la manera como mi cerebro lo, lo, cap, lo captó fue que como, como tú tienes esta ecuación, ¿verdad? No tienes de un lado oxígeno sí. y comida, tienes energía sí. y después tienes eh, esa esa lo que termina, lo que sueltas, que es el CO2 y el agua. Si tú sí. hiperoxigenas tu cuerpo, así fue como yo lo llamé, no sé si se da la palabra, sí. entonces eh, eh, al tú hiperoxigenar tu cuerpo tienes la misma comida, entonces la misma comida, la comida sigue siendo constante, pero tú hiperoxigenas tu cuerpo y como eh, tienes la, la misma cantidad de agua, eh, entonces el nivel de energía va a ser mucho más alto, o sea, simplemente por una ecuación matemática. Eh, sí, tal cual. Me explico. Y, y, y por eso era que cuando, cuando uno iba a hacer estos ejercicios, uno tenía que respirar bajo una, bajo una frecuencia específica que tú nos enseñas, ¿verdad? De, nos enseñaste uh -huh. para tú lograr esa hiperoxigenación, que tu cuerpo tuviera más oxígeno de lo normal y de esa manera no te enfermas. Y eso me imagino que lo puedes aplicar no solo cuando te vas a sumergir en el frío. Me imagino que eso, la respiración la puedes aplicar en la mañana, así si no haya frío, lo puedes aplicar en cualquier momento donde tengas estrés. Pero de esa manera, cuando tú generas esa hiperoxigenación, estás dándole mucha más energía al cuerpo, así el cuerpo no tiene que ir a sacar energía del sistema inmunológico y, y, y entonces no te enfermas.
1: Exacto, lo entendiste, perfecto. Y además, <risa> sí. hay una, dentro de la experiencia de los ejercicios de respiración, que son estos ejercicios que combinan eh, de lo que nosotros llamamos, no, no hiperventilación, sino superventilación, okay. eh, de, 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 de saturar la, el, el flujo sanguíneo al 100% de saturación de oxígeno y después un, un periodo de, de hipoxia, un periodo de aguantar la respiración y consumir todo ese oxígeno. Entonces vamos de un estado de muchísimo oxígeno en la sangre a un estado de consumir todo el oxígeno de la sangre casi. Entonces ese ciclo de, 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 de realmente el de, de esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para que trabaja súper eficiente porque tiene muchísimo oxígeno para que las células metabolicen, y después ir a un estado donde hay muy poco oxígeno que empieza a disparar eh, la, la segregación de adrenalina y de diferentes hormonas, es súper interesante. Para, para alguien que es un poquito nerd de la fisiología como yo y de la química, y de entender cómo funciona la maquinita, es increíble. Y después, una vez que uno vuelve a respirar normal, el cuerpo... Como que el cerebro te recompensa con dopamina y con oxitocina, que son neurotransmisores que se sienten súper bien. O sea, ¿cómo te sentiste después de la respiración?
0: No, eh, 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 es fantástico. Es, es mm, bueno, inexplicable. La gente tiene que sentirte. Sientes como que el mundo estuviera fuera tu ostra, como dicen en inglés, ¿no? The world is my oyster. <risa> Pero tú sabes que sí. había algo interesantísimo que... Eh, uh -huh. porque antes de comenzar esos ejercicios, tú me acuerdo que tú me, nos dijiste, ok, suelte, exhalen todo el aire que tienen, eh, sí. y cuenten cuánto tiempo puedes aguantar eh, antes de tener, verte obligado a volver a respirar, ¿no? Y, y yo sí. hice eso que tú me dijiste, yo duré 26 segundos, okay, Solté todo el aire, aguanté 26 segundos, no podía más, y, y, y respiré, ¿no? Y después empezamos sí. a hacer los ejercicios que tú mandaste, que fueron 30, 40 respiraciones rápidas, y después de esas, esas 30, 40 respiraciones, soltar todo el, 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 lo que tenía y aguantar. Y yo hice, esa primera vez que hice eso, hice 2 minutos 45. Y después, y que jamás, jamás en mi vida yo he podido hacer, yo, yo he logrado hacer más de un minuto en algunos momentos de mi vida donde ya o sea, yo me metía bajo de la piscina y lograba aguantar y superaba el minuto. Eso era lo máximo que yo recuerdo alguna vez en mi vida haber podido hacer. Cuando yo logré 2 minutos 45, era como que esto es imposible, sé qué está pasando. Y después lo hicimos, lo repetimos tres o cuatro veces, y, y, y logré mantenerlo en ese tiempo. 2 minutos 30, 2 minutos 45, 2 minutos 50, fue uh -huh. mi mejor tiempo. Y, y, yo, y fue lo que solo, mira, en 5 minutos yo pasé de no poder hacer más de 26 segundos a lograr aguantar el, el aire, o bueno, aguantar la respiración por, por 2 minutos 50. Entonces, esa experiencia fue transformadora, porque tú dices, wow, aquí hay algo mágico, ¿no?
1: Sí, esto, o sea, esto funciona o sea, Funciona No sé si funciona para más que aguantar la respiración Pero, es, okay ¿qué más? hay? Es como que te despierta, a mí me encanta hacer ese ejercicio Porque, bueno, al principio de un curso Uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá cinco horas? Entonces a mí me gusta empezar el <ríe> empezar el, el taller con eso Ok, ¿cuánto aguantas Correcto ¿Te acuerdas que hubo uno que aguantó creo que 12 segundos? Una
0: cosa así? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo Y después, y después llegó sí. y después superó los dos minutos
1: los dos minutos. Entonces es como que eh, poder crear estos momentos de de, 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 de superpoder, ¿no? <ríe> de wow, qué, qué, qué cool poder, eh, qué, 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 qué increíble poder aguantar la respiración. es Para mí es... es ¿qué, ¿Qué otra cosa yo pienso que no puedo hacer? Exacto. Que tal vez con la herramienta indicada, sí lo puedo hacer.
0: Exacto. ¿Por porque justamente... Para mí esto es lo, lo más
1: valioso del método, es que te es que te hace querer, es, eh, que querer ser curioso de vuelta. No llega un momento en nuestra vida como que ya la curiosidad se nos apaga, no somos más como los niños, que son curiosos de todo, porque ya hemos visto tantas cosas que nos pensamos que ya está todo descubierto. Pero de repente, te enseñan a aguantar la respiración dos minutos y medio, y te a bueno, ¿qué más me pueden enseñar?
0: No. Exacto, es una, yo lo veo como un. Para mí, la experiencia total fue como un mini laboratorio, ¿verdad? Donde tú. Porque normalmente, cuando tú quieres aprender en la vida acerca de todos estos tipos de, de situaciones que te llevan tu que rompen tus creencias y te llevan a pensar a un nuevo nivel, eh, uh -huh. son situaciones que toman mucho tiempo, ¿ok? Una persona puede decir, oye, yo empecé mi negocio y a los cinco años, mira lo que logré y, y, log y logré transformar mi psicología durante ese tiempo, porque, pero fueron cinco años, fueron diez años. Lo que a mí me pareció interesante fue que en cuestión de dos tres minutos o cinco minutos, una experiencia, tú logras tener un mini laboratorio de lo que significa creer que es imposible hacer algo y de repente, ¡pum!, lo logras y superas lo que creías que era posible, ¿no? Eh, en frío. el caso de la respiración. Y en el caso de la sumerita en el frío es, 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 una, es una mini experiencia donde entras en un estado de shock, entras en un estado de pánico, pierdes control y de repente, ¡pum!, lo puedes recuperar. Entonces logras crear ese laboratorio... Eh, donde en, en dos experiencias específicas muy rápidas tú logras aprender cosas que a los tomarían años en aprender
1: sí y, y eso es lo que a mí me, me fascina de este método después de haber estudiado yoga y artes marciales durante prácticamente toda mi vida que de repente <ríe> estos estados místicos que hablamos de leyendas que estamos todos haciendo el, el mismo ejercicio todos los días y de repente en media hora es como que le quitó todo el misticismo y todo lo extra y es como que le quitaron toda la grasa y dejaron solo lo que es entonces solo lo que es la sustancia esencial no por eso es que el curso eso se llama el, el, el curso fundamental del, del método de Wim Hof. es solo lo que necesitas saber para enten, para poder entender cómo funciona y entender eh, y, y, y aprender los ejercicios y es a, a mí me, me sorprendió tanto, lo mismo que vos dijiste, o sea, me sorprendió tanto que, que en un evento de cinco horas puedas tener tantas epifanías, una trae la otra, pa, pa, pa. Correcto, ¿no? correcto. O sea, hay veces que uno va a una conferencia y se pasa toda la semana y escucha 20 diferentes tipos hablar y vos decís, oh, okay, qué, bueno es, qué bueno esto, y como que entre todo eso adentro de tu cerebro hay veces que cae una ficha y, y una epifanía. Y esto es una, un, un taller de cuatro o cinco horas y y salir de ahí que te querés llevar el mundo por encima.
0: Totalmente. Y, <risa> y, y es muy eh, por ejemplo, una de las cosas que, que fue, que quedó en mi vida de manera constante fue que eh, durante mucho tiempo yo había querido eh, bañarme con agua fría, ¿no? Por, porque en algún mm. lugar tú escuchabas algo, leías un artículo, te hablaba de los beneficios del agua fría, pero eh, eh, nunca en mi vida pude, porque ¿para qué lo vas a hacer, ¿no? Eh, pero claro, después que tú pasas por esa experiencia, nuevamente hay una transformación eh, única y desde ese momento hasta hoy, que ya, ya es casi un mes, nunca me he bañado con agua caliente, jamás. Eh, desde ese momento ha sido pura agua fría y eh, eso ha traído muchísimos beneficios eh, en mi vida, ¿no? Pero inclusive te cuento que la semana pasada tuve que, estar, uh -huh. tuve que ir a Nashville por, por cinco días. Y en Nashville... El agua es helada, literalmente. ¿no? Ahí sí sale fría. Ahí sí sale fría. Y entonces yo decía, yo, yo decía, no, bueno, yo voy a, voy a bañarme y entonces prendo el agua fría y me meto. Y ya o se sentí muy parecido que cuando te sumerges en el hielo, que sientes que te duelen las extremidades, eh, te da dolores en la cabeza. Eh, pero, de, pero, claro, llega un momento y dices, no, pero es que el beneficio que yo voy a sentir después es tan grande... Que vale la pena, ¿no? Y, y lo que tú dices, tú sientes un, una, una segregación de dopamina, de oxitocina que te hace sentir bien. Y en las mañanas, por ejemplo, yo soy una persona que me baño en las mañanas, yo comenzar el día sintiéndome que me voy a comer al mundo, sintiéndome, porque una cosa es cuando tú lo dices o lo escribes eh, y lo crees, ¿ok? Eso, eso es importante, pero cuando tú lo sientes eh, emocionalmente, <risa> sientes que tu cuerpo está, yo me voy a comer el mundo hoy. Es, es impresionante, sientes que tu, tu sistema circulatorio se mueve, te sientes despierto eh, eh, entonces el, realmente desde ese día yo todas las mañanas me bañaba con agua fría y ha sido algo que me quedó, me explico, no fue algo de dos días, que lo, un día perdón que lo hice y aprendí viví la experiencia, sino eso quedó eh, en mi vida como una como una práctica que realmente está transformada integrado, integrado se logró integrar me explico
1: y eso para mí es, es una de las cosas más valiosas de todos estos eh, hoy en día hay tantas herramientas de, 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 de desarrollo personal y de, de descubrimiento personal y de, de bueno de, 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 si, si quieres acelerar tu negocio si quieres eh, mejorar tu matrimonio si quieres eh, levantar más peso si quieres no, <ríe> todo hay como técnicas para 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 mejorar el desempeño de todo pero no todas son fáciles de integrar, porque como que siento que queda alguna duda, como que esto realmente es necesario hacerlo, esto, y no sé, es, es indudable. Y, es, y lo que me estás diciendo tú ahora es mucha gente que los veo después de bastante tiempo y me dice, ¿sabes qué? Tal vez la respiración no la volví a hacer, pero me baño siempre con agua fría. O, ¿Sabes qué? Tal vez no, no, no me volví a meter en el frío, pero esos ejercicios de respiración me ayudan siempre antes de las reuniones o antes de no sé qué. Es como que hay algo del método. Por supuesto, que si quieres los beneficios del método, tienes que hacer el método completo. No hay que hacer Correcto. la respiración y hay que hacer eh, la exposición al frío. Pero no es difícil de integrar. o sea Una sesión de respiración te toma 20 minutos. Que si nosotros nos dejamos de... De perder tiempo en, en Facebook y en Instagram, 20 minutos los tenemos seguro ¿No? Correcto. Y y y, y, y como tú haces, te, te, te puedes duchar con agua caliente. O sea, quiero creer que todos nos bañamos, ¿no? En algún momento. <risa> <risa> entonces Cuando te <se> estás bañando, <risa> lo que tienes que hacer es no usar el agua caliente y ya está. ¿no? O sea, o, ojalá otras cosas fueran tan fáciles como eso, ¿verdad? Es súper simple y súper efectivo. Y eso es lo que a mí me enamoró de, el me, de, de este método y de que es tan práctico y tan fácil de implementar en el día a día y, y, y sí. cómo, cómo desarrollas esa relación contigo mismo que es totalmente diferente.
0: Y, y, y es una... como que te
1: sentís como un superhéroe. ¿Realmente? Totalmente,
0: totalmente. Y, y una, una de las cosas que yo aprendí hace, hace un tiempo de Anthony Robbins, eh, que, que, uh -huh. que realmente fue revolucionario para mí, era que él decía que cuando tú quieres cambiar realmente crear un cambio en un patrón neuronal en tu cerebro uh -huh. tienes que conectar una situación emocional porque eh, cuando, cuando existen momentos de alta eh, de alto nivel emocional esos son los momentos donde realmente ocurren cambios significativos en nuestras creencias en nuestro cerebro entonces, por ejemplo, las personas que tienen una fobia, normalmente las fobias amane nacen en momentos de alta intensidad emocional. A, a, para, 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 para un bebé, ¿no? Para un bebé viendo una uh -huh. cucaracha y va a tocar la cucaracha porque le parece interesante y viene la mamá y le grita, no toques eso. Me explico. Ese grito para un bebé en un momento de alta intensidad emocional creó un nuevo patrón en su, en su una cre nueva creencia y asocia a cucaracha con dolor. Y desde ese momento tiene una fobia a la cucaracha que es inexplicable y se puede lanzar por una ventana eh, si ve una cucaracha cuando, cuando es un animalito Bien. que es 100 veces más pequeño que. que que, que esa uh -huh. persona, ¿no? Entonces, eh, yo siempre le estaba enseñando a la gente que cuando tú quieres realmente crear cambios, necesitas hacer alguna conexión emocional. Por eso los procesos de visualización okay. tienen que tener una conexión, un, un aspecto emocional donde tú te sientas tan, tan, tan real que es, 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 logres sentir eso, ¿no? Y yo creo que una de las claro. cosas que, que, que causa esta transformación es la emoción, porque, porque tú la sientes, porque el frío, uh -huh. el frío es frío, o sea, el frío es un dolor, ¿me explico? Y la y lo que tú sientes después y lo que tú sientes después lo siente. Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo, no sé si tú has leído este libro, pero me imagino que estoy seguro que has visto este video acerca de este militar que sacó el libro de a, a tu cama, ¿no? Entonces él hablaba de que sí, la, es, la, sí, la sí, lo primero lo tienes que hacer la día sí. es la cama, cama y, y tiene una lógica. Ahora él decía comienza tu día con una victoria y está bien. Entonces yo uh -huh. todos los días hago mi, hago mi cama. Pero ahí no hay emoción, o sea, yo, yo hacía mi cama y decía, a ver, está bien, está bien, esa es mi cama, pero, pero ya, ¿no? Y, y a veces la hacía, otros días no la hacía, gran cosa si no la hacía. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te metes en el agua fría en la mañana y pasas por ese proceso y sales y te sientes, te sientes, porque hay una emoción, ¿verdad? Te sientes que te quieres comer el mundo de verdad es diferente Entonces, ahí, ahí está la conexión emocional que te lleva a crear ese nuevo patrón neuronal que cada día te llama a que no, yo me quiero volver a bañar con agua fría, yo quiero que llegue la mañana y pasar por esta experiencia porque me, te, te vuelves en cierto modo como adicto a la sensación, a la segregación de dopamina, oxitocina y serotonina. Uh
1: -huh. Por eso la gente se quiere a la mañana se despierta y se quieren tomar un café.
0: Exactamente. Cuando te
1: tomas un café y tú lo sientes. No es que tienes la idea de tomarte un cafecito, porque qué lindo el cafecito. No, te tomas el café porque te sentís algo.
0: Exactamente, ¿No? exactamente.
1: Entonces es un sentimiento. Tal vez, es, es un ejemplo claro, pero tal vez otro ejemplo interesante es lo que tú estabas diciendo antes. Cuando yo dije eh, la diferencia entre tú y tu cerebro, tú qué me dijiste. Que tú lo, en general lo, 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 lo nombras dos cosas diferentes. Eh, eh,
0: yo, lo, yo lo llamé consciente y subconsciente, digamos.
1: Ok, entonces el consciente y el subconsciente operan en diferentes partes de tu cerebro. El consciente es la parte lógica, es el, el neocortis, la parte prefrontal de, de los lóbulos del cerebro. Y la parte emocional es la parte del cerebro mamífero, la parte más central del cerebro. Entonces, si las emociones están en el subconsciente ¿no? y la lógica está en el consciente, si tú dices, Ay, yo mañana me voy a, a, a hacer la cama y con eso me voy a sentir motivado para hacer todas estas cosas que no tengo ganas de hacer. Lógicamente tiene sentido, pero tu subconsciente te va a decir, nada no, es mentira, yo no quiero hacer nada. Tú no
0: Exacto. puedes. no es tan importante. Ahora, cuando
1: tú tienes una emoción, cuando tú tienes una emoción, se enciende el subconsciente. Entonces la lógica, el, el consciente, entiende con palabras e imágenes. Y el subconsciente entiende con emociones. Por eso hay muchas veces que las lecciones que se aprenden a los golpes no se olvidan nunca. Correcto. Porque no es lógico.
0: Es, es emocional. Consciente. Exacto.
1: Emocional. Entonces, claro, tiene lo que dice, lo que dice Tony es, es muy cierto. O si sea, realmente quieres re, 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 recablear tu cerebro, necesitas tener una experiencia no solo lógica y consciente, sino también una experiencia emocional.
0: Exactamente. Y eso te
1: motiva. Eso te motiva a, a, porque tu cerebro deja de discutir tu consciente y su, tu subconsciente se hacen amigos y están de acuerdo porque el consciente dice wow, eso lo vi y lo entendí y lo puedo procesar y el, y el, y el subconsciente dice eso yo lo sentí, así que estamos totalmente de acuerdo. Correcto. Es como que esos son los diferentes lenguajes. Tu subconsciente tiene el lenguaje de las emociones y los sentimientos y las sensaciones, y tu consciente tiene más un, un lenguaje más visual, más lógico, más en palabras. Pero bueno, para que los cambios realmente sean, sean integrables, tienen que tener esos dos componentes. Por ejemplo cuando tú vas a una, una conferencia y te muestran un montón de PowerPoints y te quedas dormido, no aprendes nada. Pero cuando hay alguien que dice algo gracioso o algo que te llama la atención o algo que te despierte, que te quita el sueño de la conferencia, eso no te lo olvides nunca.
0: No te olvides, no te olvides, exactamente. Es una
1: herramienta para, para, para nosotros que estamos a cargo de liderazgo de, de gente o de, o, de, o de dar charlas de motivación o de ser panelistas o de ser conferencistas. Es una herramienta buenísima entender a un nivel bien personal que las emociones eh, que las experiencias que contienen un nivel emocional, la gente las entiende. Entonces, cuando nosotros estamos dando nuestras presentaciones, por eso a mí me gusta usar el humor, y a mí me gusta usar las experiencias, para que tú no te olvides de lo que pasó. Porque
0: la verdad es que la ciencia puede llegar a ser un poco densa. <risa> ¿No? Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Sí. Y... Y, y, no, y, y es súper interesante porque yo soy una persona mayormente también científica como tú también me gradué como ingeniero uh -huh. y, y, y entender también toda esa parte científica detrás de lo que es el método lo que es el, 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 la fórmula del metabolismo ayuda en ese proceso de creencia ¿no? y, te, y te apoya uh -huh. pero cuando te metes en el frío o cuando haces la respiración ya no hay creencia que valga es realmente la, la parte emocional que toma control y tú dices aquí pasó algo esto funcionó
1: es <risa> <risa> A mí me, me gusta mucho una frase de Mike Tyson. Mike Tyson, el, el, el boxeador. El boxeador. El boxeador dice, todo el mundo tiene un buen plan hasta que te golpean en la
0: boca. Exacto.
1: Exactamente. <ríe> Entonces es... es, es, es es esa sensación indiscutible. Al mismo tiempo, tal vez para que los que estén escuchando, porque nosotros, como. Ahora entendí por qué nos gusta tanto hablar de esto, porque somos los dos ingenieros, ¿no? Ingenieros. <risa> Exacto, <¿no>? ingenieros. <risa> ingenieros. <risa> eh, también en, en los cursos no es que hay que ser ingeniero o hay que ser científico. En el mismo grupo tuyo teníamos un par de. Teníamos varios que no les interesaba nada. Que cuando yo siempre pregunto, ¿a quién le da miedo aprender ciencia? O aprender, o mirar un gráfico, o una fórmula. Y la mitad la, la mitad del grupo levantó la mano. Sí. y en realidad es, para entender este método no hay que entender nada hay que simplemente respirar y meterse en el frío y lo demás se entiende solo el resto es es, es un poquito de información extra que a mí me gusta explicarla pero en realidad es, es la experiencia es entender claro. es como cuando cuando si te vas a, te, te vas a decir ok me voy a conseguir un coach para mi negocio y entonces tenés un coach que tiene 60 años de experiencia y después tenés un coach que se acaba de graduar de, de la universidad y tiene 21 años y y nunca trabajó en ningún negocio. Bueno, la experiencia te va a saber más, ¿no? Exacto. <risa> entonces es como totalmente. que... Y entonces a mí me gusta que la gente... Ok, no, no necesitas... Por eso es que empezamos de una con la respiración. Uh
2: -huh, para uh
1: -huh. Con eso te despertas y decís, ok, acá hay algo. Y ahí tu cerebro quiere aprender. Ese, ese subconsciente se abre y, y, y se pone como... como Es como que un campo más fértil para que crezcan esas, esas, esa, esa nueva sabiduría. Así que es, lo que a mí me gusta de este método, y, y tal vez es para explicarle a la gente que nos está escuchando, ¿para qué sirve más que para motivarme? ¿O más que para despertar? Ok, entonces si yo hago esto, me voy a tener que levantar a bañarme con agua fría. Pero en realidad esto también tiene, es una práctica de, de, de conciencia buenísima, que es, a mí me parece que es mucho más eficiente que la meditación. Y te lo digo, como profesor de meditación, con la mano en el corazón, es mucho más efic eficaz que la meditación porque cualquier persona que hace esto puede sacar los resultados en cambio si yo siento 120 personas a meditar si tengo suerte que una se quede quieta meditando tengo suerte uh
0: -huh, uh -huh.
1: en cambio si meto 20 personas en el hielo 19 me van a decir que sintieron algo
0: exacto, exacto
1: entonces es eficiente es eficaz funciona es simple es fácil de integrar en tu vida y tú sales de ahí con una experiencia clara e indiscutible que no las, Tal vez no la entiendas Y cómo explicarla Pero que, que no dudes Que sí sucedió Es, es común Digamos es una, es una respuesta común De toda la gente que ha venido El año pasado Metimos casi mil personas En el hielo Para que tengas una idea Imagínate Y de esas mil personas Es increíble Y no salió nadie diciendo ¡Ah! no pasa nada no pasa nada, <ríe> no, <pero ni> nada. <ríe> es como que salen diciendo como que wow uf, vi algo ahí interesante ah, pero ah, también ajá. es 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 el, el efecto que tiene en tu sistema inmunológico o sea no te enfermas después de empezar a meter o sea no si lo haces una vez pero si lo haces constantemente ya no te enfermas yo te pregunto a ti ¿tú te has, desde que estás metiéndole al agua fría todos los días ¿te has vuelto a enfermar? no, nada nada te has, ¿Te has notado cómo te recuperas más rápido de los, tal vez de los cansancios, o de si, si haces ejercicio, de hacer ejercicio, o de los viajes, o de las o de las conferencias, o del día no, de sí, trabajo? Sí.
0: Totalmente, totalmente, totalmente.
1: ¿Te, te ha mejorado la calidad del sueño también?
0: También, también.
1: Y el estrés, <ríe> las preocupaciones. Es como la gente no entiende eso hasta que lo empieces a sentir, que te que te quita esas preocupaciones, te quita ese estrés, como que te devuelve el control de tu cabeza, para que uh -huh. tu cabeza no esté todo el tiempo metida en el trabajo, en las preocupaciones. Es como que te, te, te haces, tu, haces tu práctica de respiración, o te metes en el hielo, te haces la ducha de agua fría... Y es como que tu cabeza va para donde tú quieras, ¿no? A donde vas sola siempre, que es, y, ¿y qué voy a hacer con mi empresa? ¿O qué voy a hacer con mis empleados? ¿O qué voy a hacer con esta reunión de mañana? ¿O el proyecto? ¿O mi familia? No, es como que te devuelve ese control, para poder Si tú quieres pensar en, en estar contento, pues lo puedes hacer. ¿entiendes? Claro, claro, claro. O en disfrutar tus vacaciones, ¿no?
0: Y, y también cosas, y, y también lo que habíamos hablado aquella vez de... de... O sea, tiene todo un efecto antiinflamatorio en tu cuerpo, lo cual te, te, te da más salud, ¿no? Eh, me acuerdo cuando yo puse la foto en Instagram de, de que cuando me metí en el hielo, eh, había gente que me escribió, ¿no te imaginas cómo te vas a ver de joven si sigues haciendo eso? O sea, que, que hay una conexión con esa parte de, de, de tu piel, de sentirte bien, de sentirte más joven, de o sea, que tu piel se vea más joven, eh, o ¿Sale? sea, que hay esa parte cosmética también. Que, que obviamente ¿Sí? yo, yo no, no es que me preocupe tanto a mí, pero hay gente que le, eso es súper importante y lo quieren, lo quieren sentir. Entonces, también existen todos esos beneficios adicionales que nunca tocamos aquí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, por eso es que mucho. Ahora hace poquito eh, ya empezaron a salir eh, grupos de actrices y modelos que, bueno, que su carrera, no totalmente, pero parcialmente depende de la manera en que se ven, que lo están haciendo por eso pero más que, o sea, empiezan por eso, pues dicen, ay, me dijeron que esto me hace bien a la piel, y después los otros efectos empiezan a sentirse. El hecho de que también te presentes de una manera más radiante te hace ver más joven, te mm. hace ver más energético, también, ¿sí? te hace estar más energético. Entonces te, eh, te, te, te hace parecer más... Nosotros eh, relacionamos la energía y la, la, una personalidad radiante con, con la juventud.
0: Uh -huh, uh -huh. no Totalmente, totalmente. Y tú sabes que te iba, te iba a comentar de que, uh -huh. este bueno, tú estás tú estás en Miami, así que eh, eh, yo, yo le recomiendo a todo el mundo que, que está escuchando el podcast, que está en, en toda Latinoamérica, España, en otros, varios lugares del mundo, eh, puede, pueden investigar más al respecto. Eh, yo les recomiendo que empiecen por lo menos con la ducha de, agu de agua fría para que empiecen a sentir esa, esa diferencia que yo estoy sintiendo ahorita. Pero hay gente que sí está en, en el sur de la Florida que escucha uh -huh. mi podcast que, que quizás pudiera tener esa experiencia que tuve yo, que yo la recomiendo 100%, y, y, y de verdad que yo no sabía que iba a ser tan transformadora y que esas, esas eh, cinco horas que pasamos juntos eh, iban a, ser, iba a tener tantos insights, ajá, y esa experiencia. Eh, entonces también sé que tú das estos cursos, ¿no? y da, eh, Cualquier persona que esté en la Florida puede ir y conocerte y, y tú puedes entrenarlo en este proceso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Tengo cursos y también doy los... Eh, hago mucho eh, entrenamiento privado, o sea, uno, uno en uno. También hago mucho entrenamiento corporativo, eh, de grupos corporativos, pero sin ir muy lejos. Digamos, ahora el, eh, que ya, ya estamos en, en, en febrero, así correcto. que el 23 de febrero, 23 de febrero que es un domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, tenemos un curso, eh, el mismo curso que hiciste tú, el, ah, exacto, el mismo el Fundamento. Correcto. El mismo, el, 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 lo o sea, los fundamentos del método de Wim Hof que es un curso de cinco horas donde aprendes la ciencia, los ejercicios de respiración, de entrenamiento de la mente y de exposición al frío. Eh, y, y bueno, y tenés toda la experiencia. Hacemos dos rounds, de, 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 de dos sesiones de respiración que son realmente, personalmente, esa para mí es la parte más importante de la práctica, aunque se, seamos más conocidos por la parte del hielo. Eh, y después, bueno, él, él termina con el baño de hielo. Y es, es una oportunidad buenísima para aprender este método. Y después, si quieres seguir practicándolo, ya vas a tener toda la información que necesitas. Puedes practicar solo en tu casa eh, de manera segura y de manera efectiva. O sea que no te vas a lastimar o, o no te vas a asustar y, no, eh, y, y, y que al mismo tiempo sí vas a tener los resultados. O sea que vas a poder realmente ir bastante profundo sin correr riesgos. Pero si también quisieras eh, empezar a practicar seguido, si estás en Miami o si puedes venir a Miami, nosotros tenemos algo que se llama el Miami Ice Club. El Miami Ice Club es una es un proyecto que creé, que realmente no tenía ni idea que iba a ser tan, tan popular y tan exitoso, digamos. <risa> Qué bueno. Que, porque porque bueno, yo tengo, en mi casa tengo mi, mi, tengo mi baño de hielo, donde yo me meto a diario. Eh, pero cuando empecé a enseñar, empezaban a venir mis alumnos y me decían, eh, ¿puedo ir a meterme a tu casa? Y como que tenía gente en mi casa todos los días. Y bueno, <risa> llegó un momento. <risa> un momento que me que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces decidí a poner eh, dos baños de hielo para que, que tienen capacidad para meter a tres personas al mismo tiempo en, en mi academia de budocon y creamos el, el club de hielo de Miami, el Miami Ice Club, que es una oportunidad que tiene la gente en Miami de poder exponerse al frío, porque en Miami no hace frío y el agua de la ducha no sale tan fría como lo... Bueno, ya tuviste vos tu propia experiencia lo que es de Nashville, y vos decís el agua de mi, de mi ducha acá en Miami sale calentita. ¿No? Eh, entonces, eh, bueno, eh, hacemos eh, tres sesiones por semana, nos juntamos el lunes a la mañana, a las 8 de la mañana, que es para empezar la semana, después tenemos el del viernes a las 6 de la tarde, que es la clase de Happy Hour, que lo creé como una iniciativa sana al happy hour, porque viste que todo el mundo el viernes llega a las 6 de la tarde y se van todos al bar.
0: Sí, Entonces
1: sí. yo quise crear una, una alternativa sana al happy hour. Y bueno, es lo que los también se traen una cervecita, la metemos ahí en el hielo, y estamos aquí <risa> en la clase, nos tomamos una torre, no. eh, para tampoco tomarnos la vida tan seria. ¿no? Eh, y después tenemos una clase que es solo para miembros del Ice Club, que es los miércoles que alterna los, los miércoles a las 8 de la mañana a las 8 de la noche tenemos toda la información de eso y el evento lo tenemos en MiamiIceClub.com o sea MiamiIceClub.com MiamiIceClub club, club. Miami. Sí. Miami Ice club con el club de hielo de Miami.com y... y me gustaría ver si pudiéramos hacer algo para tus oyentes qué te parece
0: sí no no me encantaría de hecho eh, tú que no estás escuchando si tú estás en el sur de la Florida de verdad que te recomiendo que no te pierdas esta experiencia que, que pudieras hacer es el mismo entrenamiento que yo hice eh, según tú estás diciendo Donato de verdad que es, es transformador eh, y si tú quieres y, y, y ojo yo estoy diciendo esto totalmente o sea aquí no hay aquí no hay enlace afiliado aquí no hay ninguna comisión que yo me estoy ganando porque eh, tú vayas para allá <risa> eh, sinceramente esto es simplemente una recomendación real por la experiencia que yo tuve y yo sé que mucha gente que me sigue está aquí en la Florida eh, eh, que vivieran esa experiencia el 23 de febrero, ese domingo. Entonces, lo que podemos hacer para, para hacerlo la, la, lo más sencillo es que podemos crear un enlace que sea liderazgoy.com barra diagonal Wim Hof. Y Wim Hof se escribe W-I-M-H-O-F. W-I-M-H-O-F. Liderazgoy.com barra diagonal Wim Hof y también yo voy a ponerlo en las notas del podcast para que si tú no estás escuchando ahorita en el podcast puedes darle clic y ahí lo podemos mandar si tú quieres Donato a la, a la página donde tiene los detalles del evento para que, quien, 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 eh, para que puedan ver ahí la hora y el lugar y cómo hacen para registrarse pero de verdad que es una experiencia que vale la pena vale la pena vivirla y, y seguro vas a sacar mucho, mucho, mucho de esa experiencia eh, y ahí decidirás si quieres ir todos los lunes o los, los viernes o simplemente quieres hacer las duchas de agua fría, pero lo que sí te puedo decir es que vas a empezar a tener una mejor calidad de vida eh, después que vivas esa experiencia
1: Bueno, muchísimas gracias por dejarme compartir todo esto y espero que no se nos haya hecho muy,
0: muy largo Sí, bueno, tenemos, tenemos ya una hora más, uf, tenemos ya más de una hora y veinte minutos pero, no, pero ha sido muy interesante, verdad que yo quería, yo quería traerte y explicar un poquito esta experiencia porque, bueno, cuando uno, cuando uno vive una experiencia transformadora, uno lo que quiere hacer es compartirla con los demás y, sí. y que los demás que tengan la oportunidad, eh, así sea que empiecen a bañarse con agua fría, que, que aprendan a respirar correctamente o entiendan que la respiración es un arma magnífica que tienen en sus manos para dominar cualquier situación en la cual tengan altos niveles de estrés, ansiedad. Y hoy, oh, si tú vives cerca de la zona, mejor aún, puedes vivir exactamente la experiencia. Entonces, yo lo veo más como un servicio que uno le hace a, a las personas que sepan que eso existe. Porque, ¿sabes? Yo, yo no sabía que esto existía. Yo lo, yo lo supe por casualidad. Porque un amigo me dijo, mira, voy a hacer esto. Y como yo soy... Eh, yo, yo tengo una filosofía que es que yo siempre trato de... Eh, yo la llamo crear crear momentos memorables, ¿no? Y entonces, uh -huh. yo siempre trato de buscar oportunidades donde no necesariamente, no necesariamente lo hago porque quiero aprender algo... Eh, sino simplemente, oye, meterme en el hielo eso es un momento, eso esto es una experiencia memorable, ¿no? y entonces por eso me metí sin saber que iba a haber tanto, tanto impacto en, en, en todo lo que conversamos hoy, así que más bien gracias, gracias Donato por tu tiempo gracias por, por dedicarnos esta hora y ya casi hora y media eh, de entrevista este, y otra cosa, las personas que quieran seguirte en tus redes sociales eh, ¿cómo, ¿cómo hacen para conseguirte?
1: buenísimo, pueden ir en Instagram eh, soy Donald Helden mi nombre ya apellido todos juntos eh, también si quieren seguir el Miami Ice Club también es uh -huh. Miami Ice Club en Instagram es donde estamos realmente más, más activos y también en, en Facebook así que por esos dos eh, van buenísimo, si tienen más preguntas sobre el método de Wim Hof también pueden ir a wimhofmethod.com y para y para, para la gente de habla hispana eh, quiero compartirles que también tenemos un grupo de instructores muy bueno en España, okay. muy grande, porque de hecho WIM tiene un centro de retiro en los Pirineos, en, en España, que es muy lindo. Así que si hay una oportunidad de, de ir a aprender ahí, no necesariamente con WIM, sino con, con, con cualquiera de los instructores, es una oportunidad buenísima. También en Colombia tenemos un muy buen profesor que estudiamos juntos y también en México que también, o sea, el, el, el colombiano y el mexicano estudiamos todos juntos, y también en Argentina, hay en, en la ciudad de Córdoba, hay, eh, hay profesores. Así que en, en, en los países de habla hispana tenemos oportunidades de aprender. Y si están escuchando y no viven en un país de habla, de habla hispana, también pueden ir a wimhoffmethod.com y buscar los eventos en su zona. En cualquier país que estén, hay profesores de este método cada vez en más países. Así que hoy en día es bastante fácil encontrar a alguien. Ahora, en el sur de la Florida, eh, por ahora yo soy el único instructor. Y, y en Latinoamérica tenemos esos esos tres eh, bien repartidos, digamos. Uno, uno en México, uno en Colombia y uno en Argentina. Así que, si están en uno de esos otros países limítrofes y se quieren animar a hacer el viaje... Les prometo que es, aprender esto vale la pena subirse a un avión. Nosotros tenemos gente que viene de viaje a entrenar con nosotros. Eh, realmente eh, eh, es, eh, y, es, es algo que te cambia la vida. Así que si subirte un avión para tomar un curso es algo que no te asusta demasiado y estás buscando un curso nuevo para hacer, me parece que apoyar a estos profes que se están dedicando a traer este, este mensaje de salud, de fuerza y de, y de vitalidad a a nuestros países, que realmente por, yo sé que por lo menos nuestros dos países, Argentina y Venezuela, hoy en día los necesitan bastante totalmente. así que así que el trabajo que están haciendo estos muchachos en Latinoamérica es realmente fuerte así que si están ahí, por favor visítenlos o contáctenlos búsquenlos en Instagram, búsquenlos en, en las redes sociales díganles que, díganles que Donato me dijo que me ponga en contacto contigo, que yo tengo esta condición o yo tengo ganas de aprender y, y, y los van a bien, le van a dar la bienvenida, no importa la situación en la que estén y dónde estén ustedes necesitan quieren realmente aprender este método toda la comunidad de profesores de Wim Hof está totalmente abierta a, a contribuir y a ayudar porque nosotros sabemos el impacto que ha tenido esto en nuestras vidas y no tenemos más que la intención de que la gente tenga la misma experiencia y que pueda usar estas herramientas todos los días de su vida para ser más felices para ser más sanos y para ser más fuertes, así que en serio eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esto y especialmente a la gente de nuestros países que que yo creo que, 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 que lo necesitamos muchísimo.
0: Claro, claro. no Muchas gracias. Y qué bueno que, que mencionaste lo de México, Argentina, eh, España y Colombia. Lo, lo que yo puedo hacer para hacerle el trabajo a la gente lo más fácil posible es que en ese mismo enlace de liderazgohoy.com barra diagonal Wim Hof, recuerden, W-I-M-H-O-F, liderazgohoy.com barra diagonal Wim eh, voy a poner primero eh, lo del de, el sur de la Florida, este, pero también eh, podemos poner el enlace de eh, las personas que, que en México en Argentina, en España, para que cualquier persona que esté en esos países también pueda simplemente darle clic y cae ahí en la, en, la, en la página de ellos y pueda conseguirlo pero de verdad Donato, ha sido un placer muchísimas gracias, de hecho me encantaría tenerte en el podcast otra vez en el futuro, sé que estás trabajando en, en varias cosas y, y, y sé que también hay otras cosas que pueden ayudar muchísimo a la comunidad de Liderazgo y así que prepárate para una invitación más adelante para que conversemos también esos temas
1: Muchísimas gracias entonces estamos en contacto Un abrazo Muchas gracias por la oportunidad